0: Son las 9 de la mañana, es lunes y estamos en vivos, en, en vivos, en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, te saludo una vez más, una vez más, tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y sobre todo muy contento de estar de regreso con ustedes en este espacio que hemos diseñado juntos y que hemos dado por nombre Despertando Conciencia con el doctor Alfredo Castañeda. Desde mi perspectiva hablamos de muchos temas que valen la pena, que tienen sentido, desde mi perspectiva que intrínsecamente es equivocada solo por el hecho de existir, pero que yo con mucho gusto y de todo corazón comparto con ustedes porque son cosas que me han ayudado a ver la vida desde otra perspectiva y sobre todo me han facilitado el camino a la felicidad. En este momento mi vida no es perfecta y sobre todo para ti posiblemente no sea la vida perfecta porque es perfecta para mí y eso es suficiente, no pero sí me ha hecho sentir feliz en todos los sentidos, vivo una vida plena después de no saber qué significaba eso y por eso comparto este espacio contigo, obviamente junto con esto los temas también y el día de hoy pues es lunes. Día 295 de nuestras pláticas edificantes para todos aquellos que están contando. Estamos en vivo en este momento en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Y también, pues ya saben, como siempre, grabando el contenido para que lo puedas escuchar en cualquier plataforma importante donde escuchas tu podcast de confianza. Ahí también estamos y nos puedes encontrar como DR Alfredo Castaneda. DR Alfredo Castaneda, donde hablamos aquí, como te decía al principio, no temas edificantes temas importantes, temas de los que desafortunadamente pocos quieren hablar y hay pocos espacios por ende donde se platiquen de estos temas de espiritualidad, de vida abundante, de felicidad, de amor incondicional desde todas las perspectivas posibles porque pues obviamente también este es un espacio abierto para que no nada más se convierta en un monólogo sino tú, tú también eh, tengas la oportunidad de compartirme tu punto de vista, así tú aprendes de mí y por obvias razones yo aprenderé de ti el día de hoy traemos un tema muy muy interesante, los hijos y el karma de veras que es interesante este tema. Eh, habrá muchas personas que les guste, otros tantos que no. Eh, pero es un punto muy importante que debemos de tratar y que nunca habíamos tratado en 295 eh, eh, capítulos que tenemos ya de este espacio. Nunca habíamos hablado del karma y de los hijos, de los hijos y el karma. ¿no? Pero antes de empezar te recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural y obviamente mentorías de vida espirituales personalizadas también para poderte ayudar. Eh, desde mi perspectiva obviamente que puede que funcione o no para ti Pero pues de todo corazón te comparto lo que para mí ha funcionado Para vivir abundantemente y estoy a tus órdenes Y me mandas un mensaje con mucho gusto Te mando mensajes y te platico de qué se trata Muy bien, gracias a Dios, pero ahorita ahorita les platico a Bueno, los hijos y el karma Fíjense que por ahí estaba escuchando en una conversación ya un poquito vieja De Dolores Cannon eh, si no la conoces, escúchala, búscala por ahí en redes sociales Donde quiera vas a encontrar su contenido Dolores Cannon es una mujer este, eh, americana eh, Que habla mucho de espiritualidad eh, Casi estoy seguro que ya falleció, ya trascendió pero, pero habla mucho de espiritualidad Y en una de sus conversaciones estaba escuchando precisamente eso no eh, Cómo se hablaba de la cuestión de los hijos Y del karma que viene con tener hijos no Y creo que es un tema muy importante eh, De ahí sale entonces ...la intención mía de empezar a comentar de esto, ¿no? Y pues el día de hoy de eso vamos a hablar un poquito... Para todos aquellos que ya tenemos hijos y para los que decidieron no tenerlos, ¿no? A final de cuentas, todo conlleva una consecuencia, toda decisión lleva una consecuencia, eh, toda decisión tomada en el presente lleva una consecuencia en el futuro, buena o mala, pues ya sabrás tú a final de cuentas, ¿no? Que como tal no hay bueno ni malo, pero pues ya sabemos de qué, a qué nos referimos. Entonces, en esta experiencia en la materia que como seres espirituales estamos teniendo, tenemos oportunidad de disfrutar de muchas bendiciones y de mucha enseñanza, más una de las más grandes son sin duda los hijos, y es que. Así es que esto de tener hijos obviamente está en un plan divino. Además debemos tomar en cuenta que una vez viviendo esta experiencia física, también se nos otorga el hermoso regalo del libre albedrío, por medio del cual muchos humanos eh, pueden decidir cambiar el rumbo predestinado y experimentar algo completamente distinto a lo que ya se había planeado, no ese contrato que ya habíamos decidido cada uno de nosotros. Es entonces donde muchos seres toman el camino o la decisión consciente de no tener hijos, Muchos de ellos por miedo a cometer errores y con el tiempo tener que pagar las consecuencias de sus decisiones. En ese sentido, pues de tener hijos y todo lo que conlleva tener hijos. A esto las religiones del hinduismo y la budista le llaman ley del karma. La ley del karma nos explica simplemente que recibirás lo que des. Que para toda acción hay una reacción de igual intensidad, fuerza y sobre todo pues intención. De ahí que muchas personas decidan no dar vida a otro ser, pues temen frenar su crecimiento espiritual al hacerse de un mayor karma en ese sentido. Lo más interesante es que en parte tienen razón. En los hijos podemos generar nuestros mayores, pero, nuestros mayores karmas, pero también es cierto que, dos puntos muy importantes. Uno, cuando tienes hijos. Los hijos logran convertirse en nuestros mejores y más grandes maestros. Dos, el karma es en esencia el modo de crecimiento y aprendizaje del ser espiritual. Lo vamos a repetir este concepto. Es cierto que tiene sentido que cuando una persona nos dice yo no voy a tener hijos porque no quiero cargar con karmas o, o generarme karmas teniendo hijos porque obviamente no lo vamos a hacer toda la perfección siendo padres. Tienen toda la razón. ¿Pero a qué venimos nosotros si no a experimentar la, la vida física y aprender de todo lo que conlleva tener esta experiencia en la materia? Entonces, hay dos cosas que también son reales. Si bien es cierto que podemos estar generando karmas en el momento en que damos la, o tomamos la decisión consciente de tener o no tener hijos, bueno, en este caso de tener, los hijos logran, a fin de cuentas, como tú como padre o madre bien lo sabes, logran convertirse en nuestros más grandes y mejores maestros. Y por otro lado, muy importante, repito este punto que creo que es el esencial de todo esto, el karma es en esencia el modo de crecimiento y aprendizaje del ser espiritual. Dicho de otra forma, tienes que echar a perder las cosas para aprender a hacerlas bien. Y en eso estamos aquí nosotros, en ese proceso de aprendizaje. Dicho de otra forma, la escuela la escuela eh, del, del, de la vida física se convierte en la más grande escuela que tenemos como seres espirituales. Y por eso estamos en esta rueda de la vida, literalmente, donde estamos regresando constantemente, encarnando en otra en otra materia, en otro cuerpo, en otro vehículo, pero regresando una vez más a trabajar en todas estas cosas que teníamos que trabajar. Entonces le tenemos miedo, un miedo inherente, un miedo de raíz al, al, al karma que podemos eh, generar con cualquiera de nuestras decisiones. Esto ya sí eres un poco consciente, ¿no? Pero también hay que entender que dentro del karma mismo está el crecimiento que necesitas y el que vienes a experimentar forzosamente en este plano de tal forma que cuando un ser físico decide ejercitando su libre albedrío omitir de su experiencia en la materia la oportunidad de tener hijos no está haciendo bien o mal, no hay tal cosa como lo hemos platicado mas por miedo a fallar o a pagar las consecuencias se está perdiendo de la oportunidad de aprender y crecer con los seres que en esencia se convertirán en sus más grandes maestros tus hijos tú como padre o madre comprendes de la extenuante labor en la que se convierte la paternidad o la maternidad. Pero también, eh, pues asumo, no espero que eres consciente de todo lo que esos pequeños maestros te han hecho crecer. Pues no hay nadie como un hijo para potenciar tus buenas actitudes o tus malos hábitos. Todo en este plano es una oportunidad de aprender, más todo lo que experimentes trae la capacidad de ser positivo inherente de sí mismo, trae la capacidad de ser positivo o negativo. Todo depende de lo que hagas con ello y cómo lo experimentes. Si en esta encarnación tomaste la decisión consciente de no tener hijos, disfruta tu proceso. Considera la posibilidad... Que en la última o de que en la última, eh, perdón, discúlpame, en la próxima, que en la próxima disfrutes de la bella enseñanza de caminar al lado de un ser que tú mismo ayudes a crear y que en la práctica se convertirá en tu mejor maestro. No temas al karma, abrázalo eh, y agradecelo como un catalizador de tu crecimiento, de tu, de tu evolución como ser. Tú que ya eres padre o madre, honra a tus hijos y agradece el karma que estás generando con ellos, pues ahí. De ahí nace verdaderamente tu evolución con tus más grandes maestros, que en este caso son tus hijos. Es bien interesante este tema porque si sí es cierto, cada vez regresan a este plano terrenal, a esta gran escuela que se convierte en la vida, seres con mayor conciencia, eh, eh, más evolucionados, cada vez más espirituales, con más conocimiento, maestros en sí mismos, de sí mismos. Y en ese sentido muchos de ellos dicen es que sabes que yo ya terminé con todo esto ya no quiero por ejemplo tener hijos no y esto lo ponemos como un ejemplo simplemente en el tema de hoy. Ya no quiero tener hijos porque ya pagué todos mis karmas, ya sané todo lo que tenía que sanar, ya quiero pasar al siguiente nivel, ya me quiero convertir en un ser de luz completo y ya no quiero tener que preocuparme por, las, por los aprendizajes y las enseñanzas de la vida, o sea de la vida en la materia no como tal. En parte tiene sentido, en parte tienen razón. Eh, eh, si ya hiciste todo el trabajo que tenías que hacer y ya entonces vas a trascender, pues qué bueno, qué suave, ¿no? Pero a fin de cuentas, yo en lo personal, y lo digo muy en lo personal, no conozco a nadie que en materia en este momento ya haya terminado de trabajar en todo lo que tenía que trabajar espiritualmente. Entonces... Si tú todavía no eres un maestro de maestros, digo, y lo sé, sé que no eres el maestro de maestros porque sigues teniendo las limitaciones de la materia. O sea, dicho de otra forma, no te has despojado de todo esto que te hace denso, porque si ya, tú, ya, ya hubieras trabajado en todo, pues simplemente físicamente no aparecerías aquí, no estuvieras, no podríamos verte. ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros todavía tenemos mucho en qué trabajar. Y parte de ese crecimiento que necesitamos y que venimos a buscar es también la oportunidad. Si se te da y si en tu plan divino y si tú con tu libre albedrío quieres tener hijos, experimentalo y experimentalo sin miedo, entendiendo y aceptando que de raíz vienes a cometer errores que de raíz necesitas cometer errores para poder evolucionar. Dicho de otra forma, los errores se convierten en el catalizador que permite o forza de alguna forma la evolución del ser. Entonces, nosotros venimos en esencia a crear karmas. A eso venimos, para entonces, en la siguiente encarnación, venir a resolver ese karma que tratamos, o, o a lo mejor inconscientemente, no lo sé, ¿verdad?, que, que generamos con esa persona, o con ese ser, o con esa situación. Entonces, la meta de nosotros todavía, en estas limitaciones de la materia, es llenarnos de karmas, de alguna forma. O sea, trata de evitarlo lo más que puedas, pero a fin de cuentas, eso vienes. Entonces, si no cometemos errores en este plano... ¿Cómo vamos a resolverlos en un futuro? No se puede, porque tienes que pasar por la experiencia. Nadie, como decimos muy humana y muy mexicanamente, nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Entonces, es importante entenderlo de esa manera. Sí es cierto que con, que con la oportunidad que se nos brinda como seres espirituales de, de, da, de ayudar, como, como de ser instrumentos de la divinidad y dar vida, entonces se nos permite también la posibilidad de crear estos karmas con los hijos por los errores cometidos, que no hay tal cosa, por eso lo entrecomillo así, ¿no? Pero se nos permite esta oportunidad para entonces de los errores que cometemos con los hijos poder creer. Dicho de otra forma, en este momento entonces entendemos que todo lo que es karma a fin de cuentas se convierte en algo bueno. Ahora, bien puede ser que en tu experiencia en este plano, en esta materia, en este vehículo que traes ahorita, pues no traigas en tu plan divino tener, tener hijos, eh, pues así está bien y no pasa nada, pero es parte de lo que tienes que experimentar en esta materia. Pero yo lo propongo esto como un punto de vista, como conocimiento general, por si en la próxima vida decides que sea diferente. Porque a fin de cuentas, digo, en otras vidas ya lo hiciste, ¿no? En esta simplemente no te tocó. Y a los que en esta nos toca, hay que, hay que abrazarlo verdaderamente esto. Hay que abrazar la oportunidad del crecimiento, del aprendizaje que viene o que conlleva tener este karma creado con los hijos. Pero sobre todo honrar a estos seres que no son el niñito de, en mi caso, por ejemplo, de 10 años que veo. Es un ser espiritual antiquísimo que yo tengo que de alguna forma en este momento guiar, porque ese es el contrato que hicimos, este pacto de almas, ella y yo, por ejemplo, que posiblemente en otra vida ella fue mi maestra, fue mi mamá, fue mi papá, fue, imagínense que infinidad de posibilidades, ¿no? Entonces, es importante entenderlo así. Ayer por la noche, eh, antes de dormir, estábamos haciendo, ya estoy iniciando a mi hija en esto que ustedes, muchos de ustedes ya conocen el ejercicio de gratitud, ¿no? que lo hacemos en la noche y en la mañana. Y, y, y ya este, ya tenemos algún tiempo haciéndolo. Y, y ayer me pregunta algo muy interesante, ¿no? Me dice, papá, pero solo, solo son tres cosas. Y yo le dije, pues no, pueden ser las que tú quieras. Dice, es que a veces tengo más cosas que quiero agradecer. Le dije, sí. Y como les he platicado a muchos de ustedes, ¿no? Para empezar en el ejercicio de gratitud, que luego ya lo conecto con lo que voy a decir, ¿verdad? Eh, eh, para empezar con el ejercicio de gratitud es tan simple como agradecer cosas que, que son triviales, que, son, que se sienten sin importancia. A lo mejor tú... tú no sé, tu almohada, tu cobija, tu techo, tu esposo, que aunque estés enojado con él, pues tienes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Yo le decía, sí, es que puedes agradecer esto. Sí, es que ya lo agradecí todo, pero tengo tantas cosas las que quiero agradecer. Le dije, pues entonces, si tú quieres hacer 20 mil las 20 mil, te vas a tardar un rato. Pero está bien, lo importante es estar en ese estado de gratitud, que nos cambie la vibración y meternos en esta gratitud. Lo vuelvo a decir, como lo hemos platicado antes, desde mi perspectiva, la gratitud es la llave maestra que abre las bendiciones a toda la... Oh, perdón, discúlpeme, la puerta de todas las bendiciones, ¿no? Entonces es importante llenarnos de gratitud y manejarnos en este estado de conciencia de gratitud constantemente para entonces no, no lleguen a nosotros todas estas negatividades y estas preocupaciones y esto y este, sobre todo el sentimiento de escasez, ¿no? Como que ay me falta esto, quisiera tener aquello. La gratitud te hace sentir pleno. Entonces, <coughs> platicaba con ella en ese sentido, ¿no? Ya ya platicamos de algunas cosas, hicimos algunos ejercicios de gratitud, oramos un poquito juntos, platicamos un poco del día, y ya me fui y me dice mi esposa, ¿qué tanto platicaban? Le dije, es que estoy preparándola, estoy preparándola poco a poco para lo que viene a aprender. No es casualidad que yo haya tenido que pasar todo lo que yo he pasado para comprender lo que ahora comprendo y entonces tengo la bendición de empezar a crear estos karmas con esta hija, lo que es el tema del día de hoy, y, y, y yo decido cómo tomarlo. Ahí es donde sí entra la cuestión del libre albedrío, o sea, yo puedo decidir, a lo mejor en mi plan divino ya está tener hijos y no hay manera de que le saque la vuelta y punto, no pero lo que sí puedo decidir es ser parte de su vida o no, por ejemplo, eh, eh, educarla, instruirla de una manera correcta y lo entre comillas porque cada uno tendremos nuestra forma de hacerlo. ¿O no? Entonces, eso es donde sí entra el libre albedrío de cada uno de nosotros. Entonces, obviamente, en el libre albedrío, pues muchas, muchas cosas más, y en el plan divino, pues muchas otras más. Entonces, eh, le dije, estoy instruyéndola, porque a final de cuentas, en este plano, y en esta experiencia, y en esta vida, y en esta materia, y en este vehículo, y todo esto que hemos platicado muchas veces, me tocó ser su papá. En la próxima entonces, posiblemente a mí me toque ser su hijo. Pero yo tengo que cumplir con mi responsabilidad en ese sentido. En, el, en esencia, básicamente, para tratar de tener los menos karmas posibles también, ¿no? Pero no te vas a escapar de ello. Entonces, es importante entenderlo así. Eh, eh, y quiero quiero eh, repetir ese párrafo que decíamos hace rato, ¿no? Los hijos logran convertirse, como ya lo sabemos, en nuestros mejores y más grandes maestros. Eso lo sabemos. De, 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 de raíz lo sabemos eso. Pero también hay que comprender que el karma que cada uno estamos construyendo, generando en situaciones, con personas, con todo esto, en esencia es el modo que necesita de crecimiento. Es como entrar al modo crecimiento del ser. Es el ser, dicho de otra forma, el ser espiritual requiere ¿no? del karma para poder crecer y avanzar. A eso venimos a este plan. Dime cómo sientes tú la experiencia de ser padre, cómo vives la experiencia de ser padre, si tus hijos ya están grandes, ¿cómo estás viviendo esto? Porque también eh, en, el, en la experiencia de ser padres, pues cambia, ¿no? Eh, los papeles cambian, llega un momento que ya los hijos empiezan a cuidar a los padres en muchas ocasiones, no a ser responsables de ellos, si es que tenemos la bendición de llegar a viejos. Pero ¿cómo estás entendiendo todo esto del karma, la ley del karma cuando se corresponde a los hijos, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo funciona eso para ti? ¿Cómo lo piensas? ¿No tuviste hijos? ¿Por qué decidiste no tener hijos? ¿Fue por miedo? ¿Fue por, ¿Fue por miedo de posiblemente no hacer las cosas correctamente, que no hay tal cosa como lo hemos dicho antes? ¿no? ¿Fue por eso? ¿Fue porque la vida simplemente no te dio la oportunidad o tú no la buscaste? ¿Por qué? ¿Cómo estás experimentando la paternidad en este momento? ¿Cómo estás experimentando la maternidad? ¿Es una preocupación tuya la cuestión del karma que se puede generar en esta experiencia de padre contigo para tus hijos, por ejemplo, o de madre para con tus hijos? Digo porque es importante entenderlo y sobre todo eh, estudiarlo, no introspectarlo cada uno de nosotros para ver cómo, nos, cómo se nos mueve todo esto por ahí adentro. Los hijos y el karma. Bueno, díganme qué opinan. Vamos a algunos comentarios y ahorita seguimos platicando. Muy buenos días a todos en TikTok. Ay, ahorita no hay nadie. No, no sé. La verdad que se me cae muy seguido TikTok. Pero bueno, saludos a todos en TikTok. Muy buenos días. Muy buenos días a todos en Instagram. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. Les estoy mandando manitas a los que les puedo mandar manitas. Las manitas en Instagram son los saludos. Así como que les dices, hola, buenos días. Adrianita Flores nos acompaña. Muy buenos días. Dice... Saludos desde Texas. Dice... Y una pregunta antes de que empiece o al final me gustaría saber cómo se encuentra. Muy bien, Adrianita. Gracias a Dios. Este, Tuve que ir a hacer un procedimiento muy, muy básico la semana pasada. Y ya después me ocupé en otras cosas, ¿no? Pero no, muy bien, gracias a Dios. Eh, el otro día, eh, platicando con un primo, me dice, oye, es este, yo te veo muy bien cada que te veo y luego te veo en el hospital. <risa> ¿Estás bien? Y yo, pues sí, estoy bien. Y, y mira, yo creo que lo mejor de es, aunque no esté muy bien la materia, tú no digas que estás mal. Igual es pasajero. Brujita 28 dice, hola, buenos días. Muy buenos días, Brujita, ¿cómo estás? Berenice Angie dice, buenos días también. Muchísimas gracias. Pónganme buenos días los que se conectan, hombre. ¿Qué les cuesta? ¡Qué bárbaro! Por lo menos saluden. Muy buenos días a todos en YouTube. ¿Cómo están? Gracias. Eh, eh, obviamente digo porque luego se me olvida. eh. Gracias a los que están aquí en el presente y gracias a los que están en el futuro viéndonos como si fuera su, como, pues, en su presente, básicamente. no Pero gracias a todos los que nos van a ver después de en repetición. Adrián Arias dice, saludos y bendiciones, gracias, igualmente mi hermano, gracias por acompañarnos. Unknown Mexican en YouTube, dice, eso es todo, compita gracias mi hermano, un abrazote uh, uh, para Unknown Mexican en YouTube. Dice Adrián Arias, sí es pesado y difícil soportar el lastre del karma, dice, pero creo aceptando lo que nos tocó vivir, se va de alguna manera eliminando. Sí, o se comprende de mejor manera, y es que mucho de esto, ay, se me fue, es que mucho de esto Adrián es, es aceptación, Discúlpenme, yo sé que repito mucho estos conceptos, pero para mí es esencial que los comprendan, no, de, no a mi manera, pero sí que comprendan lo que yo entiendo por eso para que tú hagas tu propio concepto y tu propia idea y tu propia imagen de lo que es tu vida. ¿no? Yo siempre digo que la vida es un proceso de aceptación y desapego. Eh, tanto la aceptación como el desapego son inalcanzables en su totalidad, pero ya sabemos dónde está el rumbo que tenemos que llevar. Sabemos dónde queda la meta, aunque sabemos que no llegaremos jamás a ella. Entonces, en este sentido, en la cuestión del karma... Creo que sobre todo, sobre todo el karma, que es el tema de hoy en específico, el karma que se genera para con los hijos. Eh, eh, dicen que los hijos todos siempre tenemos algo que reprocharle a los padres. Siempre. Después de mucho pensarlo, ¿saben? en qué eh, Caí en cuenta de algo. Yo, yo caí en cuenta de que es nuestra responsabilidad. No juzgarlos, pero sí algo que reprochar de alguna forma, porque nos convertimos en esencia en los más grandes maestros de nuestros padres. Ahora... Pues obviamente lo mismo me va a pasar a mí con mi hija, por ejemplo, o a ti con tus hijos. Pero es parte del proceso de crecimiento, de la evolución que como seres espirituales estamos experimentando cada uno de nosotros. Habrá hijos que, que tengan que lidiar con un padre que nunca quiso avanzar, habrá otros hijos que nunca estén al nivel de los padres que ya trascendieron, ya avanzaron o que ya evolucionaron, pero entonces tenemos que trabajar mucho en la comprensión y la comprensión se siente mucho como aceptación, o sea, aceptar simplemente el proceso de lo que sea, ¿no? Pues este es el papá que escogí o el que me tocó, como luego decimos, ¿no? Y punto, y nada más, no esta es la mamá que, que escogí o me tocó y punto. Y entonces con mucho amor aceptas, y luego con mucho amor empiezas a desapegarte de lo que, no propiamente de la, de la persona como tal, sino más bien de todo lo que para ti no funcione, de lo que te enseñaron ellos, eso es importantísimo, ¿no? No es tanto desapegarte y de decir, ah, la tengan a todos, no, no es así de simple, digo, si fuera así de simple que suave, ¿no? Pero incluso cuando ya no vuelvas a ver a tu familia porque les guarda rencor, de todas maneras sigues jalando, con, jalando perdón, contigo con el ADN, eh, con toda la crianza, con todo eso. Entonces, es un desapego consciente. Por eso hablo mucho del desapego consciente. Y en este caso, Adrián, pues sí, así como es, no se siente difícil, pero tú decides qué tan difícil va a ser. Entonces, es importante, como bien dices, no empezar a trabajar en estos karmas para empezar a eliminarlos, a trabajar con ellos, para que no se vengan como lastre con nosotros para la siguiente experiencia en la materia, ¿no? Javi Robles, buenos días, mi hermano, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Ah, dice Adrián Arias, buen día. Dice, claro, gracias. Eh, Fabi Loyola, buenos días, interesante el tema. Sí, espero que sí, porque son de esas cosas en las que yo sí pienso mucho. Eh, fíjense, la semana pasada decíamos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan buena persona eres en esencia <coughs> si solo eres buena persona porque te da miedo irte al infierno, por ejemplo? ¿no? <coughs> creo que, perdone <coughs> creo que en este sentido casi casi es lo mismo, o sea decir por ejemplo quiero ser muy buen padre porque no quiero jalar con karmas, pues entonces qué tan buen padre eres ¿no? tienes que ser buen padre o, o madre en este caso, no? o sea me refiero a la paternidad o la maternidad en general eh, tienes que ser buen padre o buena madre solo por el hecho de ser buena, buen padre o buena madre, o sea nada más porque quieres ser bueno, porque quieres estar bien con todo y con todos, porque es lo correcto porque es lo adecuado, porque es lo que a ti te va a llenar de gratitud y de emociones bonitas para poder avanzar no porque tengas miedo del karma porque entonces, si tienes miedo del karma, si ya te metieron esta idea del karma y dices, ah, no ching, tengo que portar bien con la gente porque tengo miedo al karma, pues, ¿qué tan bueno eres en realidad? Ahora, que lo haces? Pues, qué bien, ¿verdad? Qué suave, la razón que sea y como sea, ¿no? Me decía mi papá, mientras encuentres a Dios, que lo encuentres en la religión, que lo encuentres de la forma que lo encuentres, encuéntralo. Y sí, o sea, tienes razón. Pero, pero en este sentido no, no seas buen padre porque tienes miedo de las consecuencias. O sea, es como es tanto como pagar este, tu, la manutención de los niños porque no quieres que te metan a la cárcel, no porque valoras el hecho de ser padre y quieres que estén bien. ¿verdad? Puntos de vista, final de cuentas. Ya saben que es muy temprano y aunque hago todo lo posible, siempre se me atoró algo en la garganta. Ya saben cómo soy, para qué me invitan? Dice Adrián Arias, he escuchado que nosotros mismos de alguna manera negociamos el pago carmático antes de nacer. Exacto. Sí, eso es lo que decíamos ahorita, los los pactos de almas, ¿no? el contrato que firmamos cada uno de nosotros donde donde y ahí sí es conscientemente, o sea, no hay cuando eres cuando eres pura luz, cuando eres puro Dios, cuando eres pura divinidad, eh, esa chispita de luz que cada uno de nosotros somos como seres espirituales, no puedes cometer errores humanos porque no hay las limitaciones de un humano, no hay no hay las limitaciones de una materia, entonces Tú tomas, tú tomas esa decisión en tu libre albedrío como ser espiritual, consciente de decir, ok, me hace falta trabajar en el amor incondicional. Pues, ¿sabes qué? Voy a pedirle a este que me ponga una fría por este lado y a este que me haga ent entender esto y a este esto. Entonces, todas las personas que, 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 que están en tu núcleo, en tu círculo, en tu entorno, son en esencia seres que viajan contigo a través del tiempo, a través del espacio. no Y cada uno juega una diferente parte. Esto es una obra de teatro, un... Un, una película, vamos a entenderlo así, ¿no? Y a veces ves una película y entonces una persona está jugando ahí este un papel y en otra, pues otro, y luego al otro le toca ser el hermano en otra película, pero es lo mismo aquí en esto, no es, acuérdense, nada, esto es en realidad real, no como tal. Entonces... A cada uno nos toca jugar esa parte, ¿no? De alguna forma, pero entonces nosotros tenemos que trabajar en esencia en, en arreglar esas situaciones que nos impusimos nosotros. O sea, lo interesante de todo esto en, el, en la cuestión del libre albedrío a nivel espiritual, no, no físico y personal, como persona, valga la redundancia, es que tú te impones la prueba que quieres pasar. Dicho de otra forma, como tú sabes cuál es la prueba, tú sabes cuál es la respuesta. En este caso, por ejemplo, el amor incondicional siempre es la respuesta. no Entonces, eh, eh, amar incondicionalmente a una persona, y, y de eso ya hemos hablado mucho también, aunque ¿no? nunca vamos a terminar de hablar del amor incondicional, nos ayuda a resolver cualquier situación, incluso con los grandes maestros que son los hijos, donde se obtiene o se genera el mayor karma en muchas ocasiones. no Entonces, sí se puede y se debe, como bien nos comparte nuestro amigo Adrián. Muy buenos días a todos en... En Facebook, gracias por acompañarnos. Buenos días, buenos días, buenos días. Los veo, pero no me ponen nada. Salúdenme. Vemos solter dice, buenos y bendecidos días a todos. Muchísimas gracias, hermano, como siempre. Gracias por tu apoyo y gracias por acompañarnos. matita Sedano, muy buenos días. Guapísima, feliz cumpleaños. Y ya, sé, ya, ya, fue el, ya fue el concierto, ¿verdad? Ni te pregunté. Marco Amaya, dice, hola, buen día a todos. Hello, saludos, dice, muchísimas gracias. Dice Mirta Salinas, hola, saludos, muchísimas gracias. Yolandito Valle dice, buenos días, gracias, igualmente, gracias por acompañarnos. ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? Aquí estoy. Dice Martita Sedano, yo tengo tres grandes maestros, cada uno con una conciencia diferente. Y cada uno viene a enseñarme para pasar al siguiente nivel. Los suelto en amor y agradezco ser escogida por ellos. Sí, es que, es que ¿sabes que Marta, Como bien dices... Cada uno viene con una misión específica contigo, que los dos literalmente se pusieron de acuerdo, ¿no? Como, como comentábamos con la cuestión de Adrián ahorita. Te pones de acuerdo con este ser y le dices, oye, pues ahora quiero que seas mi mamá, y ahora que seas, no sé, mi hermano, y ahora que seas mi tía, ahora que seas mi amigo, y me vas a enseñar un montón de cosas. Luego decimos para bien o para mal, ¿no? Pero al final de cuentas todo es bueno, todo lo que está diseñado por Dios, y Dios es el todo, y todo está en Dios. Nada es malo, a final de cuentas, todo es bueno, todo es bueno, aunque lo que duele mucho a veces no se siente como si fuera muy bueno, a fin de cuentas es bueno, entonces todo eso que experimentamos con nuestros hijos, que se convierten en nuestros más grandes maestros, como dice Martita, es bueno a final de cuentas, aunque te duela muchísimo, entonces por eso la importancia de honrarlos como maestros, de honrarlos como, como, como tus tutores, como tus mentores. Porque es, es que nos perdemos mucho en la irrealidad de la materia. Por ahí compartí algo yo ayer en ese sentido. Eh, eh, creo que muchas personas... Eh, creo que escribo mal porque como que muchas personas no lo entienden. Entonces tengo que mejorar mi, mi escritura. Eh, eh, creo que en ese sentido nos perdemos mucho en la irrealidad de la materia. Una vez más, estoy viendo a mi hija porque es una niñita de 10 años que no sabe nada. Y eso no es cierto. Ella es un ser espiritual... Eh, eh, antiquísimo, como decíamos, viejísimo que tiene un montón de experiencias y, y un montón de enseñanzas y muchas enseñanzas para mí entonces es bien importante entender eso también no ver a mi hija por, y hablando de mí en lo personal ¿no? no ver a mi hija por lo que veo físicamente entenderla y aceptarla por lo que sé que es y que no puedo ver eh, hemos platicado en muchas ocasiones en este espacio también de esto lo que, lo que en verdad existe es lo que no puedes ver todo lo que ves es irreal. Y tan simple como enseñarte este ejemplo: no cierra los ojos y ¿qué hay? Nada. Los abres y construyes todo lo que ves. Por eso hablamos del, de la tercera dimensión de este plano eh, terrenal como algo que es un constructo de la mente colectiva. Porque todos juntos hemos decidido, que lo hemos platicado también otras veces, que enfrentes allá, eh, atrás es acá el lado izquierdo es acá, el lado derecho es acá tú me ves al revés, no pero tú me entiendes entonces, eh, el, hemos decidido todos juntos que arriba es allá, que el azul se ve así que el amarillo se ve así que el hombre debe de ser así, que la mujer debe de ser así, por eso hay tanto problema con la cuestión de la aceptación de tantas personas que están tomando decisiones que se sienten diferentes a las nuestras en cuanto a cómo viven, que si se tatúan, que si fuman que si toman, que qué sexo les gusta qué sexo les atrae, eh, cómo quieren vivir porque no entendemos a fin de cuentas que esto es simplemente un avatar, estás jugando un videojuego, valga la redundancia y nada de eso es tan importante como parece pero sí, muy muy importante honrar a nuestros hijos entendiéndolos como grandes maestros imagínalos como un viejito con barba chaparrito y así como respetas a un ser eh, mayor que obviamente no deja de ser tu alumno también pero porque todos somos alumnos y, y maestros tienes que honrarlo como tal para poder verdaderamente recibir todo el aprendizaje que vienes a recibir de esa personita que en realidad es una personota si sí, eso tiene algún sentido, ¿no? Marco Amaya dice, el karma es la eh, reacción a nuestras acciones, es la energía que trasciende, exactamente. A toda acción hay una reacción. Entonces el karma no es un castigo como tal, ¿eh? porque como bien dice Marco, muchas veces eh, hay una hay, está mal comprendido el concepto del karma. Como que en muchas ocasiones yo siento que las personas dicen, el karma es un castigo, eh, castigo divino, ¿no? eh, el universo me está poniendo en mi lugar. Sí te está poniendo en tu lugar, pero no es un castigo como tal. Más bien es, eh, a toda acción hay una reacción, como decíamos ahorita, ¿no? El toma y daca famoso, ¿no? Si tú me das esto, yo recibo esto. Entonces, es importante entenderlo como tal. Lo que estás recibiendo en el presente eh, son las consecuencias de tus decisiones en tu pasado. Eso es karma. O sea, podríamos decir lo que es karma, ¿no? Por ejemplo, no sé. Imagínate que, ahorita que estamos hablando de los hijos en específico. Imagínate que tú a los dos años abandonas a tu niño. Y luego a los 35 vienes y lo buscas y quieres tener una relación bien bonita y él te dice, no, no te odia ni nada, simplemente dice, no, es que no te necesito y la verdad que estoy muy bien así y ahí se las pasas contigo, te amo y todo esto. No te deberías de molestar, porque a final de cuentas estás recibiendo todas las bendiciones o no de tus decisiones en el pasado, ¿no? Entonces son consecuencias, eso es el karma, es consecuencia de tus actos, ¿no? Miriam Estrada, Maldonado, buenos días, bendiciones para todos, dice, desde Shela, muchísimas gracias, un abrazote hasta Shela. Necesitamos traer a alguien en vivo, siempre se me olvida, eh, tengo que decirles al principio para que se preparen y se peinen, ¿verdad, Ivette? Dice hey, Ivette Morales aquí no hermoso día, bendiciones, gracias, igualmente, Ivette. Luego nos platicas cómo va todo aquello de lo que platicamos la semana pasada, porque ese tema es interesante, ¿eh? Los hijos y el karma, como decíamos, Ivette, ¿no? Ahí nos dices cómo va todo por allá por tu hogar. Dice, hola Memo, ahora sí te peinaste, que tengas bonito día. <ríe> y Aunque se peine, nunca quiere salir a cámara. ¿eh? Pero fíjense, les decía la semana pasada también, ¿no? El día que quieran comentar algo aquí en vivo, eh, no tienen que salir ustedes. ¿eh? Pues nomás volteas la cámara y mientras se escucha tu voz, con eso tenemos. Bauder, ya no dice muy buenos días, gracias. Igualmente, bendiciones, Bauder. Laurita Angyano, bendiciones para todo el grupo, muy buenos días, muchísimas gracias. Claudita Santana dice buenos días, llegando tarde, pero presente, muchísimas gracias. Feliz día este día a todos en este eh, ay, perdón, se me fue, en este bonito grupo. Muchísimas gracias, Claudita. Un abrazote a ti y a tu hermosa familia también. Marco Amaya dice: para los que sus acciones no son de energía positiva, el karma nos dice, quien riendo lo hace, llorando la paga. Fíjate, es cierto Una vez más, acción-reacción es, es, Nada más es eso no Por eso por eso cuando algunas personas Acuden a mí para algún consejo eh, so, y, y mira, es difícil Lo que voy a decir es difícil para todos Pero pero cuando tienes una situación así Estresante Y que tienes que tomar una decisión Y te, y te atacan o te agreden La mejor acción es la no reacción Porque luego generas este karma Como decimos ahorita Y, y es más problema resolverlo después es difícil para nosotros como humanos, es bien difícil porque nosotros eh, estamos diseñados y estamos acostumbrados y estamos eh, programados para la respuesta en el mismo nivel. O sea, si tú me gritas, yo te grito. Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Y así dice la gente, ¿no? Yo no soy agresivo, yo simplemente doy lo que recibo y, y siguen en, este, en esta maraña y luego se cuestionan, ¿no? Pero ¿por qué siempre me toca ese tipo de gente? Porque así estás vibrando, hijo porque así andas, y yo ya por eso no me cuestiono, si alguien me gritonea, digo, es que andas mal, Alfredo, aunque yo no haya gritoneado, traigo esta vibración, traigo esta energía, ¿no? entonces digo, mejor no le muevas, entonces cambia mejor tu actitud, y ya no, y guarda silencio, aunque te cueste trabajo, porque como se imaginarán, me cuesta mucho trabajo, todos estamos en el proceso de crecimiento, en Instagram Wendy Wallace dice, feliz lunes, muchísimas gracias, igualmente, eh, Mari Bob sa saludos, nos manda saludos, muchísimas gracias, Reina Benítez, hola, muy buenos días, estoy en, en Facebook ahorita, perdón, Maribok nos manda bendiciones. Muchísimas gracias. Dice Maribok, educar con amor es un mandato de Dios. Para que tus hijos sean un reflejo de ti, demos lo mejor. Y en ese sentido, para añadir a las inteligentes palabras de Mari, yo voy a decir esto. Egoísmo saludable. Egoísmo saludable. Entonces, conviértete tú en la persona que quieres que tus hijos sean. Repito, conviértete tú primero en la persona que quieres que tus hijos sean. No puedes exigirle a otra persona que te dé lo que tú no has podido dar. Tú no le puedes, más bien no debes, sí puedes. ¿no? no debes exigirle a otra persona y en específico a tus hijos, como es el tema del día de hoy, repito. No puedes exigirles que den o que sean o que se conviertan en lo que tú no has podido ser o dar o tener. Muy importante ese punto, Mari Muchísimas gracias. Así que hay que trabajar en uno. Eso es lo difícil. Dice Yvette Morales... Se vive muy bien vivir acompañándolos en sus acciones sin eh, juzgarlos, me imagino, ¿verdad? Dejarlos equivocarse. gran no, hombre, gracias a la divinidad. Yo qué hombre, un instrumento, un instrumento de esos chinos que luego se rompen, soy yo nomás, hombre. Uh, dejé de ser una, dejó de ser una mamá, una mamá tóxica, dice. Dejarlos que sean independientes, despegarme, aunque a veces me digan uh, que ya no te importa, ya no nos das desayuno. Hago el desayuno y a ellos les pertenece servirse el desayuno y lavar trastes. Yo tomo ese tiempo para escucharlo, gracias, y hacer ejercicio. No cambio por nada trabajar en mí. Luego mi hijo me dice, mamá, el karma existe. Cuando seas viejita vas a querer que te sirva tu comida. Y le digo, no te preocupes por el futuro, vive hoy, <risa> vive tu hoy, este segundo que estás viviendo, deja el futuro en el futuro. Sí, porque, porque a final de cuentas luego igual nos, nos espantan con el, metate del mueble, con, el, con el petate del muerto, perdón y a final de cuentas a lo mejor no íbamos a llegar, así que ¿qué nos preocupamos? Totalmente de acuerdo, este eh, yo recuerdo mucho tus comentarios al principio y sí sé que has cambiado muchísimo, aunque todavía no te conozco en persona. ¿eh? Tengo que conocerte, te me escondes, y te me escondes, este, <risa> pero tienes toda la razón. Tienes toda la razón eh, eh. y además fíjate, por ejemplo, uy, se nos fue la señal en Facebook, ya regresé en Facebook, aprovecho para decirles, síganme en las otras redes porque luego se nos cae y no hay manera de resolverlo. Entonces ahorita nos caímos pero ya regresamos, pero sí, sí es bien importante eso eh, y por ejemplo ahorita me quedo con lo que dices eh, Ivette. Eh, ya no les hago desayuno como tal, me imagino que te refieres a que antes pues les servías desayuno, llegaba uno y le daba su comidita, luego llegaba el otro y le daba su comidita, ahora dices ahí está el desayuno y sírvanse. Y tú estás cumpliendo con tu parte, con lo que tú quieres hacer, eso en esencia también es esta meditación y la, med y, la y la unión constante con la divinidad en las en las cosas eh, banales, triviales de la vida diaria, ¿no? Como, por ejemplo, lavar los trastes o hacer comida. Eso para mí es una meditación. Yo no lo entendía así, ahora lo entiendo como tal. Eh, antes ya ay, qué flojera. Y odiaba lavar trastes. Se los digo, odiaba porque lo odiaba. ¿eh? Ahora ahora es una bendición para mí. Es, es, es como un ejercicio de meditación y de gratitud. Pero porque yo decidí convertir todo eso en eso, entonces te entiendo perfectamente. Eh, eh, es una responsabilidad autoimpuesta que se convierte en una gran bendición. Muchísimas gracias por compartir, como siempre, Ivette. Te mando un abrazote y no te me escondas, ya te dije. Doris Castillo Gamarra dice, buen día. <coughs> buen tema el de hoy, dice, eh, desprendiendo, y despegando de mi, <risa> desprendiendo y despegando mi mala manera de vivir. Convivo con mi hijo tratando que exista armonía. Considero el detalle del respeto y amor fraternal. Lo demás es relativo creo yo y, y si sí estoy y si sí estoy mal espero no hombre al contrario te, te estás en lo correcto es que así debería en teoría deberíamos todos de estar en armonía con el universo y, el, y, 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 y digo para entender la vibración del universo el universo y porque el universo es dios vibra en amor entonces si tú no estás vibrando en amor pues no estás haciendo lo que tienes que hacer entonces por eso debemos de vibrar en armonía con el universo e incluso en la en la oración científica eh, se habla mucho de eso no en ese en ese sentido de, de cuando tú estás de decretando algo, lo decretes en armonía con el universo y acorde con el plan divino. Perdón, nos fuimos de Facebook, repito lo que estaba diciendo. Eh, eh, cuando estamos pidiendo en, en la oración científica, se nos recomienda siempre que pidamos siempre que el, lo que estamos decretando para que suceda en nuestra experiencia física, eh, en armonía con el universo y de acuerdo con el plan divino. Eso es muy importante también. Dice Marco Maya: en mi opinión, el karma no se hereda, el karma es personal. Sí. Porque mencionas, eh, eh, es personal, porque mencionas que cuando reencarnas no sabes en qué reencarnarás, así que no pudieras llevarte el karma de tus papás o a otras situaciones porque si encarna. porque, porque sí si encarnaste en otra familia, etcétera. Sí, 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 te entiendo, te entiendo perfectamente. Sí, sí, totalmente. Hay por ahí algo como que se contrapone mucho con eso, Marco, y es un tema que ya hemos tocado antes, nuestros ¿no? que dicen luego. Eh, todo se paga con los hijos, ¿no? lo que, O lo que tú haces lo pagas con los hijos y, y se malinterpreta porque luego se entiende como que el karma es hereditario y, y estoy completamente de acuerdo contigo, no lo es. No lo es eh, en el sentido de que no se van a llevar ellos... Digo, van a pagar las consecuencias de tus actos de muchas formas, pero como tú mismo vas a pagar las consecuencias de tus actos, ¿no? Hay un libro que, que me encanta, eh, no lo he terminado de leer, por cierto, pero, pero es este... el, el los, los, los pecados de mi padre no me, acuerdo, se me olvidó el nombre, fíjense que es precisamente del, del, del que fuera hijo de, de Pablo Escobar Gaviria ¿no? y entonces él habla precisamente pues, este, pues de, de las decisiones de su papá y cómo afectaron a todos los que estaban en su entorno ¿no? pero eso no quiere decir que estás cargando con eso tan es así que él le dio la vuelta a su vida a pesar de venir de todos esos errores que cometió su papá, ¿no? entonces sí es cierto, el karma no es hereditario en todo caso, el karma es como bien dice bien dice Marco, es personal, es tuyo, eh, pero, pero personal tanto en lo físico porque pagarás las consecuencias de tus decisiones para bien o para mal o recibirás los beneficios de ellas, pero también te llevas el aprendizaje y la enseñanza de lo que sí lograste trabajar para la siguiente encarnación, así como que, ah, ya no tengo que trabajar en eso, así como, no sé, vamos a decir que estamos diciendo ahorita, por ejemplo, el amor incondicional. Si ya trabajaste en el amor incondicional en esta ya terminaste, que obviamente es casi imposible, ya en el otro, pues ya vas a venir a trabajar otra cosa, porque pues ya eso dices bueno, ya cumplí con eso, ya voy a lo que sigue. Así es como más o menos de, deberíamos de comprenderlo desde mi perspectiva intrínsecamente equivocada. Dice uh, Adrián Arias, dice, he escuchado que nosotros mismos de alguna manera negociamos el pago karmático antes de nacer. Sí, sí, ah, sí, perdón, si ya lo habíamos leído, ¿no? Adrián Arias dice, durante la niñez y adolescencia ya nos planteábamos profundos cuestionamientos y deducciones existenciales, pero cuando maduramos, y lo entre comillas, ya en adultez, en adultez tendemos a olvidar todo aquello en lo que ya pensábamos. Totalmente de acuerdo, Adrián. Ahora, desde mi perspectiva, yo te voy a regalar mi punto de vista, ojalá sirva. ¿no? Nos perdemos en la irrealidad de la materia, en la realidad aparente de la tercera dimensión. Se siente todo tan apabullante, mira, el, el, en el momento, no, no hablo de ti específicamente, no o sea, hablo de todos como humanidad, ¿no? en el momento que yo me pierdo o que tú te pierdes en, ay, es que la economía está de la patada y empieza a creer que está de la patada, te estás perdiendo en lo que quieren que te pierdas, quiénes las élites, no los que, los que viven de tus de tus bajas vibraciones, los que se alimentan de tus bajas energías. Entonces, cada vez que tú te la crees mucho, que está bien difícil comprar casa, que está bien difícil la vida, que es muy difícil ser padre, que es muy difícil comprar carro, que es muy difícil ahorrar, que es muy difícil la vida, en esencia, te estás creyendo demasiado real lo irreal. Te estás creyendo en la irrealidad, te estás creyendo en la mentira que hemos diseñado todos juntos. Porque nada es tan difícil como parece. Aún así, vamos a imaginar que fuera difícil. Pues las cosas son tan difíciles como yo quiero que sean. Entonces no hay nada escrito como tal. Entonces, conforme vamos avanzando, madurando, como decías, ¿sabes? vamos creyéndonos demasiado real todo esto. Ya soy papá, compórtate como papá. Ya soy mamá, compórtate como mamá. Ya eres un señor, compórtate como señor, la manga. ¿Qué digo yo? ¿verdad? Pues a final de cuentas, todos somos niños aprendiendo a vivir. No sé si tú sepas, y hablo, hables, hablo a todos. No sé si tú, tú sepas lo que estás haciendo. Yo no tengo idea. ¿eh? Honestamente, yo voy avanzando y a tientas, a tientas y a tontas voy así caminando porque pues es todo lo que puedo hacer. En la incertidumbre de la experiencia en la materia, así es. Y el que se sienta maestro, ya perdió. ¿eh? Y conozco a varios, créanme, conozco a varios que en algún momento yo dije, ¡Wow! Si saben qué onda, ¿no? Y hasta que te das cuenta que no. Y te hacen creer que saben qué es lo que están haciendo. Y la realidad es que no. Todo aquel que pelea, por ejemplo, por su... Porque mi verdad es la única verdad... Se está creyendo maestro y se está creyendo que ya sabe y está cayendo en el juego que nos comentarían. Entonces, ¿yo qué hago? Mejor no digo nada. Mejor me callo porque yo la verdad no sé lo que estoy haciendo. Ahora, en ese mismo sentido, hablando de los hijos y los padres, ahora comprendo que los padres de antaño tampoco sabían lo que estaban haciendo. Ahora, ¿eso justifica malas decisiones? Pues a lo mejor no pero sí nos ayuda a comprender y aceptar los procesos de vida que hemos tenido, ¿no? Papá, mamá, hiciste lo mejor que pudiste, te perdono y honro tu honro tu presencia, honro tu esencia, honro tu tu, tu tu aprendizaje, honro mi enseñanza, todo eso, ¿no? Y lo honras y lo aceptas con amor y punto, ¿no? Porque pues igual que tú, igual que yo, chingado, no sabemos lo que estamos haciendo, hombre. Y vamos llegando y esta es la primera vez y yo, como le digo siempre a la gente, ni me acuerdo qué día es ahora, ¿no? Pero, pero bueno, el día que sea, hoy lunes a las nueve... 42 de la mañana, es la primera experiencia que yo como Alfredo Castañeda me ave estoy teniendo en esta experiencia, nunca había vivido este día, esta hora, en esta edad y en este momento, nunca había tenido este momento es la primera vez que lo estoy teniendo, entonces obviamente puedo cometer errores, voy a cometer errores y está bien que cometa errores pero entonces, no nos perdamos en la irrealidad de la materia, en este constructo de diseño de mundo que hemos hecho pensando que todo es real nada es tan difícil como parece y mira, hay que entenderlo así, ¿no? como luego dicen, incluso los multimillonarios y los presidentes hacen popó esa es la verdad. Y entonces también ellos cometen errores. Los grandes este, empresarios y los multimillonarios y la gente iluminada y todo eso también son personas. También son personas. Y eso a mí que me hace sentir que yo también tengo la capacidad de ser un Cristo. Que yo también tengo la capacidad de llegar a ser un Buda. Porque la, la conciencia budística y crística es una capacidad para cada uno de nosotros. Ya tú sabrás ese es el trabajo, como lo hemos dicho antes, ¿no? Dice en, en Instagram, perdón, estoy, uh, dice Brujita, ¿y por qué algunos hijos repiten las conductas de los padres cuando eran jóvenes? Porque es lo más simple. Porque es más sencillo, Brujita. Fíjate, platicamos en algún momento, hace un año, dos años, ¿no? de la cuestión, por ejemplo, del, del alcoholismo, la drogadicción misma, ¿no? Que decimos es cierto pero creo que tiene que ver con el entorno hay estudios que indican que por ejemplo si en tu familia hay obesidad tú tienes el 60% de posibilidad de, de ser obeso lo mismo con el alcoholismo lo mismo con la adicción todo eso no nada solo por el hecho de haber nacido ahí pero eso no es una ley o sea no es que te conviertas en algo porque aparte si quieres ser más positivo tienes el 40% de no serlo no ahora ¿Qué es más fácil para mí? ¿Repetir patrones de conducta o limpiarme por completo después de una introspección profunda y entender que todo lo que me enseñaron está mal, cuestionarlo todo y convertirme en un ser nuevo? ¿O simplemente, repito, repetir patrones de conducta? Pues es mucho más sencillo repetir lo que ya viste. Por eso entonces el alcoholismo y la drogadicción, en mi perspectiva intrínsecamente equivocada, son una decisión en el día a día. Cada vez que agarras una cerveza estás tomando una decisión de echar a perder tu vida. Cada vez que te inyectas una droga o te metes una droga o tomas una mala decisión, y como eso cualquier adicción, ¿eh? la sexual, la, las compras, lo que te imagines, no cada vez que te, te, la, la divinidad te está dando otra vez la oportunidad de tomar una nueva decisión en el hermoso regalo del libre albedrío y te dice, ok, ¿agarras o no agarras la cerveza? Y te dice, pues sí, la agarro, total, ¿qué puede pasar? Y la agarras otra vez. ¿no? O, o incluso las bebidas estas este endulcoradas, este gaseosas, oscuras, ¿no? por ejemplo, y todas las demás. Cada vez que, que, que tienes la oportunidad de hacerlo o no hacerlo, es una decisión que está regalando la divinidad. Y tú conscientemente lo estás haciendo porque es más fácil repetir los patrones de conducta que introspectar, tomar las decisiones, de cuestionar las decisiones que tomaron mis antepasados, eh, toda la instrucción que me dieron y, y, y posiblemente no decir que fue malo, pero sí cuestionarlo. Ahora, como lo hemos dicho en otras ocasiones, brujita, sí hay que cuestionar, hay que cuestionarlo todo, pero empieza a cuestionarte tú. Empieza a cuestionar tú las decisiones que estás tomando. Yo me cuestiono primero antes de, de apuntarte con el dedo a ti, decir tú estás mal, no, espérame, ¿qué estoy haciendo yo que esté tan mal? ¿Y por qué me duele tanto lo que tú estás haciendo? Entonces, en esencia, yo creo que es una cuestión de que es más sencillo repetir patrones de conducta aunque estén todos podridos y todos mal, eh, porque así no tienes que hacer nada. Y la verdad es que la mayoría de los humanos no queremos hacer nada. Dice Adrianita Flores también en Instagram... Cierto, no tenemos manual para sacarlos adelante... No tenemos manual de nada, Adrianita... De nada, o sea, no hay manual... A mí no me entregaron ningún manual... Y lo interesante de esto es que como decíamos... ¿no? Esa es la materia... Pero el ser espiritual tomó todas las decisiones de todo lo que estás viviendo. O sea, el papá que tuviste, la mamá que tuviste, la enfermedad que has tenido. Eh, eh, el, todo ese tipo de cosas. No, porque quiere aprender. Por eso decíamos, el karma en esencia se convierte en el modo de crecimiento. Entras a modo crecimiento y es el proceso de aprendizaje y evolución. El karma es el catalizador que se convierte en la evolución del ser espiritual. Por eso no tenemos que tenerle miedo a nada. no pero Pero pues tenemos miedo. Porque así somos dice don, Ay, perdón, me quedé aquí. Dice Fabio Loyola, mi padre le llegó su karma. Dice, muchos años tomaba mucho. Ah, queda que pasaba Cada que pasaba algo tomaba mucho, pero llegó un día que su cuerpo ya no pudo y ya le afectó su cerebro y sufre de ataques de ansiedad. Sí, fíjate, lo que pasa es que eh, nosotros, los humanos... Eh, como no podemos estar solos, y cuando digo solos, conmigo mismo y, y confrontarme con mis demonios, como luego decimos y lo entendemos como algo muy malo, ¿no? Pero pues es la realidad. Confrontarme con mis demonios, abrir la puerta del closet que tengo adentro y sacar todo el cochinero y limpiarme, ¿no? Ocupamos siempre a la mente. Entonces, a la mente la ocupas con fiesta, con, con borrachera, eh, mujeres, si ese es tu gusto, compras, si ese es tu gusto, ¿no? Paseadas con las amigas, no sé, lo que sea tu, tu gusto, tu hobby o tu vicio. Y entonces, mientras mantienes ocupada a la mente, pues no te confrontas con la realidad de todos tus traumas y todos tus problemas que no has trabajado, hasta que tienes que dejar por fuerza de vida o por edad todos tus vicios que te ocupaban en algo, ¿no? Porque obviamente con el vicio, por ejemplo, el alcoholismo, como nos compartes tú, pues viene todo lo demás, ¿no? Vienen los amigos, vienen las fiestas, vienen las parrandas, viene el, la desatención de todo y te pierdes en la emoción del momento. Y, y, y está muy bien por el momento hasta que ya no puedes hacerlo, ¿no? Entonces, por eso es importante entender que todo lo que nos ocupa demasiado en nuestra vida se convierte en algo malo a final de cuentas. Todo lo que se hace demasiado es malo. Incluso, digo, para exagerarle un poquito, la meditación. Si te dedicas a meditar todo el tiempo, pues te estás perdiendo la oportunidad que te está regalando la divinidad de tener la experiencia en la materia. Entonces, en este plano tenemos que nivelarnos, aunque sabemos que es imposible vivir en el centro y estar niveladitos y todo tenerlo perfecto, pero por lo menos tratar, 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 tratar constantemente de mantenernos en el centro. Si yo me dedico a meditar, pues no tendría esposa. Me pierdo la oportunidad de tener una hermosa perfecta para mí. ¿no? Eh, si yo me dedico a meditar, no podría pasar tiempo con mi hija y me perdería de toda la enseñanza, que el karma que conlleva tener hijos y todo eso que estamos platicando hoy. Si yo me dedico a meditar, obviamente sería un ser espiritual muy hermoso, pero pues básicamente me estuviera de, muriendo de hambre porque pues no tendría pues nada. Entonces tenemos que balancear todo eso, no vivir niveladitos, pero sí, sí, te, es muy común eso. ¿Sabes cómo se resuelve eso de la ansiedad que ya lo hemos platicado también, eh, reconectando con, la, con tu divinidad? iba a decir con la divinidad, pero pues es tu divinidad a final de cuentas ¿no? hay que meditar, hay que introspectar hay que guardar silencio Normita, Rodríguez, eh, Normita Alicia Rodríguez dice, uh, cordial saludo la paz de Dios con usted, gracias, igualmente un abrazote hasta Monterrey, dice Javier Robles ¿cuándo será la próxima reunión para poder ir? ay mi hermano, ya ando en eso eh, esta semana lo voy a definir, te prometo esta semana lo defino ya estoy viendo la posibilidad también de entrar a Patreon, o Patreon, luego les platico qué es eso, para los que no saben para tener ya una presencia más, más fuerte ahí, porque pues obviamente todos en este plano terrenal ocupamos un aliciente para poder seguir este eh, creciendo en lo que queremos hacer, ¿no? Y el aliciente aquí en este plano, pues, es la economía. Entonces, entonces este eh, ya voy a estar en Patreon también, ya estoy dándome de alta ahí, para poder estar más conectados, eh, ya de una forma más cerrada. Pero sí, ya vamos a poner fecha esta semana, pongo fecha ya para el próximo para el próximo eh, eh, mastermind va a ser más bien, en vez de un taller va a ser un mastermind donde podamos compartir todos, ¿no? Este, pero sí, sí, ya, ya pongo fecha, te prometo, y les aviso. Adrián Arias dice, uh, coincido, vamos adquiriendo falsas personalidades y adqu adquiridas por patrones sociales y culturales, totalmente de acuerdo, entonces luego fíjate lo interesante, Adrián, sé que es, digo, es parte del tema por los hijos y todo eso, pero a la vez no. <risa> El gran problema es que yo digo, es que esto es, este soy yo, o cuando una persona te dice, no por ejemplo, es que yo no como ensalada, por, ni que fuera conejo, yo siempre he comido carne, mi papá comía carne, mi abuelo comía carne, todos comemos carne, no no tiene nada de malo comer carne, es un ejemplo simplemente, no eh, ya lo hablamos de los caramas de eso. Pero pero eh, no tiene nada de malo en esencia. El problema es que solamente estás repitiendo patrones de conducta porque piensas que lo hacías mal, lo hacían bien ellos. El problema es que nunca nos con, nunca, nunca consideramos la posibilidad de que ellos tampoco sabían lo que estaban haciendo. Y tú estás repitiendo patrones rancios, apestosos, viejos, que de todas maneras no funcionaron y por eso estás de la patada. Entonces, ¿por qué creen, por ejemplo, las personas luego me dicen a mí, no es que yo padezco diabetes mellitus tipo 1? Ah, pues órale, pues está bien, pues naciste con ello, algún un problema genético, no sé, cualquier cosa. Me dicen, es que mi papá o mi mamá tenía, bueno, pues sí, a lo mejor ahí sí puede ser genético, pero cuando me dicen diabetes mellitus tipo 2 y es que mi mamá tenía, digo, no, espérame, la diabetes mellitus tipo 2 en específico no es hereditaria y esa es la que sufre el 90% de la población que tiene diabetes, ¿eh? No naces con ella, para entenderlo así, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Es un patrón de conducta adquirido, como bien nos dice nuestro amigo. O sea, el patrón alimenticio de conducta en este caso. ¿no? Entonces, estás repitiendo las mismas garnachas que te zampaba tu mamá, o zampaba tu papá. Y luego estás diciendo que, ay, es que lo heredé de mi papá. No heredaste la forma de comer. Porque tú nunca te confrontaste contigo mismo y dijiste, a ver, espérame, este que soy yo, en verdad, ¿soy yo? Además, ¿qué es yo? ¿Qué soy yo? Ahora, quiero venir jalando todo esto que... ¿Funcionó o no? Digo, luego nos damos cuenta que al final de cuentas ni funcionó lo que nos enseñaron. ¿no? Pero, pero funcion, funcionara o no? Tengo que cuestionarme y decir, ok, espérame, ¿quiero seguir repitiendo los patrones de conducta del pasado o quiero convertirme en un ser evolucionado, nuevo, pleno, completamente en todos los sentidos y diseñar mi propia felicidad? Ahora, es difícil ese proceso, ¿eh? porque en ese sentido tengo que alejarme de todo lo que es conocido y familiar, de la zona de confort. Y entonces qué sucede? En esencia, físicamente empiezas a alejarte de las personas que ya sientes que no funcionan para ti. Papá, mamá, amigos, trabajo, todo ese tipo de cosas. Por eso entonces siempre les digo lo mismo. El proceso espiritual es solitario. El proceso de crecimiento espiritual me refiero, no es solitario. Porque llega un momento que empiezas a cuestionarlo todo y luego te cuestionas, tú dices, ¡ay, hijo de la madre, esto que estaba haciendo no estaba bien! Pero todos lo hacían, pero eso no lo hace correcto. Lo normal no es correcto. Puntos de vista final de cuentas, ¿no? Todo lo que digo es equivocado. ¿eh? <ríe> Quédate con lo que te sirva. Normita Rodríguez dice, ay, yo, uh, no, yo, no qui yo no quise repetir patrones. Dice, ni quiero que mis hijos lo repitan. Pues ese ya no es tu rollo. Tú haz lo que tú puedas y ellos sabrán. <ríe> es por eso que yo a mis hijos le les hago entender que la pudrición no se repita y que tomen lo bueno de la vida con todo y errores. Mira, podrás decir lo que, qui lo que quieras, ¿eh? pero lo que en verdad le está enseñando a ser buenas personas, digo, vamos a entrecomillarlo a buenas personas, es que tú eres buena persona. El ejemplo es el que enseña. Dice Normita Rodríguez otra vez, de mi punto de vista y entendimiento propio, no es el karma, es la vida misma que nos cobra factura tratar bien para que nos traten bien, recibimos lo que sembramos. Es que eso es el karma. Lo que pasa es que te digo, malamente nosotros comprendemos al karma como un castigo divino. Pero no, karma es simplemente acción-reacción. Punto. Haces algo, recibes algo de la misma potencia, de la misma intensidad, eh, con la misma intención. Eso es nada más, eh. No se asusten con el término, el, palabras que inventamos los humanos. Eh, Adrián Arias dice, en México y Latinoamérica, el tener 30 años de edad ya se, ya se es considerado como todo un señor con cara de responsabilidad, mientras en países anglosajones a los 60 años más todavía se comporta es como adolescente. Exactamente, constructos de la mente, diseños de la, de la, de la mente colectiva, que todos decimos, no, es que ya, ya compórtate como un hombre. Pues, ¿qué es eso? O sea, o sea, espérame. El otro día tuvimos una discusión muy interesante con personas que conocemos y mi esposa decía, pero entonces lo que tú estás diciendo es que está mal, por ejemplo, ser homosexual y no los podemos recibir, no los podemos aceptar porque sus gustos. Digo, a mí que me importa, a final de cuentas, dar los gustos que tengan. Pero a un hombre que es muy hombre porque tiene muchas mujeres y dos, tres familias y veinticinco hijos regados, ¿eso sí está bien? Y esa es nuestra cultura, ¿eh? <risa> Entonces, el homosexual, no, fúchila las lesbianas, fúchila, no, bácala. Pero el hombre que engaña, que agrede, que abandona, que, que ese sí está bien porque ese es un macho. ¡Qué fuerte! ¿eh? Por eso hablamos tanto del amor incondicional en este espacio. Porque obviamente a mí me vale gorro si tú quieres ser un hombre así, pues que Dios te bendiga. Te acepto y me desapego. Por eso decíamos, ¿no? La vida es un proceso de aceptación y desapego. Me alejo de ti en esencia. De una forma consciente, no te odio, pues es tu decisión. Pero así de la misma forma le doy el mismo trato a todos hasta si un perrito me quiere morder, ¿verdad? me alejo y acepto, y punto. Entonces, es muy importante entender cuando hablamos de crecimiento espiritual, y lo decíamos la semana pasada, no puedes hablar de crecimiento espiritual si no, si no empiezas por lo menos a aspirar a tratar de conocer, <risa> ya no, ni me digas, Dorian. a tratar de conocer la espiritualidad verdadera sin manejar el amor incondicional, por lo menos poquito. Dice, <risa> Dice Adrián Arias, yo soy orgullosamente un chaburruco, y sí, yo la verdad que también. Sí, traigo Botox y no me importa. Sí, y voy con el barbero y no me importa. <risa> vale, sí. Sí, a final de cuentas, hombre, pues de eso se trata. Hay que disfrutar de la materia, que pronto se acaba todo esto. Muy pronto, más de lo que quisiéramos. Madre, ya no hice bendiciones igualmente. Muchísimas gracias. Ay, su madre, ya se nos acabó el tiempo. Ver Hernández dice: Muy buen día a todos. Muchísimas gracias. Padre ya no, y si Dios los bendiga a todos los que estamos en este hermoso grupo y a los que no también, bode, ¿por qué cortas tu, por qué limitas tu abundancia en bendiciones? Gracias igualmente, ¿vale? Y gracias por compartir. Claudita Santana dice yo ahorita que ya tengo a mi niña adolescente es cuando me siento con más responsabilidad y muchas veces preocupación, sí. <risa> Pero después pienso no tengo el control de nada, qué hermoso, ¿verdad? Sé que las dos vinieron en sus dos hijas, dice, las dos, las dos vinieron a enseñarme algo y necesito estar atenta para aprender. Exacto, esa es la diferencia. Qué chulada lo que acabas de decir. A veces pienso, como usted nos decía en la mentoría, dice, les falta barrio y sí, no. <risa> este fin de semana. <risa> y también pienso, no puedo minimizar sus sentimientos como lo hemos hablado en este grupo. Exacto, todo es importante y para ellas, imagínate, ¿no? En fin, estoy haciendo lo mejor que puedo confiando en Dios. Es que es lo único que podemos hacer, Claudita, <risa> el otro día. Mi hija empezó a escuchar algunas cosas en su entorno Es que Por ahí algunas primitas decían Es que detesto a las niñas fresas Que no sé qué Y empezó a decirlo ella también Claudio, y, y un día nos dijo en voz alta no Así como, Es que me caen gordas las niñas fresas Le dije ¿Quieres que te dé una definición De las niñas fresas? Le dije las niñas fresas este, Posiblemente juegan tenis Las niñas fresas posiblemente van a escuela de paga Le dije, Empecé a decir un montón de cosas Y todo eso lo haces tú en esencia eres una niña fresa. ¿Odias a las niñas fresas? Pues no, y es que muchas veces lo que te choca te checan. ¿no? <risa> pero bueno. Ay, Dios santo. Muchísimas gracias, Martita, eh, bueno, Martita, pero estoy viendo el de Martita Sedano. Claudita, porque sé que todo eso de veras lo has experimentado bonito y viene del corazón. Dice Martita Sedano, yo ya aprendí que cuando me pasa alguna situación con mis hijos, mejor me pregunto para qué y no por qué y mejor trato de ver lo que estoy reflejando en ellos, ya que son mi espejo. El punto es que eso es difícil, ¿eh? Eso es difícil al principio de nuestro, de nuestro caminar porque primero tendrías que confrontarte con lo que tú enseñaste. O sea, ¿en, ¿en qué tipo de maestro eres? Y entonces, ¿por qué están haciendo lo que están haciendo? Miren, el otro día platicamos mi esposa y yo, por ejemplo. No puede haber un hombre bueno casado con una mujer mala. No puede haber una mujer este, buena gente casada con un hombre grosero. No hay tal cosa. Tú atraes lo que eres. La ley del espejo, como decíamos ahorita. ¿no? Entonces tenemos esta idea luego no de que no, es que así es y es que uno es bueno y el otro es malo, no, los dos son iguales, pero lo mismo pasa con los hijos, porque si no eres te conviertes en, y estás atrayendo y buscas eso porque eso es lo que tú traes, entonces lo mismo con los hijos, si los hijos son groseros es porque los padres son groseros, si los hijos son depresivos es porque los padres son depresivos si los hijos, lo que tú le pongas, ahí el adjetivo que tú le pongas, es porque los padres son tal... Bueno, en este caso ya con los tiempos de ahora, no pues el que los crió básicamente. ¿no? Entonces los abuelos, los tíos o quien sea. ¿no? Me hemos yo desgraciadamente no veo mis bendiciones desde junio. ¡Wow! Los han trabajado en mi contra. Lo único que hago es tener amor incondicional para ellos. ¿Qué más puedo hacer? Exacto, hermano. Exacto. Vibra alto, vibra fuerte. Eh, llénalos de bendiciones, llénalos de amor a la, a la distancia, porque es posible eso y... Y espera el tiempo de Dios que siempre es perfecto. Te mando un abrazote, mi hermano. Y siento lo que dices. Marco Maya dice, eso se llama... Ay, ¿a quién le responde? Perdón, no vi. Ah, sí, 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 ya vi. Eh, lateral, la, lateralizar parental. Yo también lo vivo, solo agradecelo ya que no están contigo por alguna razón. Yo lo vivo desde hace cinco años. Wow, qué fuerte, Marco. Sí me acuerdo que nos habías comentado. <ríe> Dice, dice Leti Maldonado A la madre dice, <risa> Y Brujita 28 Si ¿sí hay parejas así No es que todos somos así A menos que ya estés Por terminar tu relación O se terminó Y lo dice la gente Pero por qué no El, el fin de semana Alguien nos comentó Estábamos hablando De alguien en específico y Dice sí Pero qué tan bien puede estar Si se divorció Pues tú dime a veces habla más, más mal, digo, si es que la, la forma correcta de decirlo es así, no habla más mal o más peor, como luego decimos los mexicanos, más mal de una persona que sigue casada solo por el hecho del que dirán que el que ya se divorció por su crecimiento espiritual y personal. Es que, es que obviamente, el estado perfecto del humano, del, del ser físico, pues como tal, es el matrimonio o la unión, ¿no? Porque, pues, el, el divino masculino y el divino femenino, ya lo hemos dicho, ¿no? Y la unión y, la pues, obviamente, la conexión, ¿no? Pero si esa no es la persona, mejor camina para otro lado. ¿eh? Más vale que digan aquí corrió que aquí murió, como dicen. No, porque si no, terminas convirtiéndote en lo que tanto odias. Por eso la importancia de entender como el divorcio, por ejemplo, la separación, también como una como una bendición. No es tan mal los que se separan y se divorcian. ¿eh? No es tan mal. Hay que cambiar también ese punto de vista. Maricruz, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Dice Yvette uh, Morales Aquino, y es con este nos vamos ya. Dice mi hijo, mamá, me estoy traumando, dice, porque me pones a lavar los trastes. <risa> Papá no lava los trastes, él dice que esto es trabajo de mujeres, ay Dios santo.